0: Buenas tardes, queridos hermanos, eh, y bienvenidos a la segunda clase de las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Eh, antes de, de comenzar con la clase, tenemos algunos anuncios eh, para ustedes. Eh, eh, esta semana vamos a tener la primera reunión, la primera clase por Zoom el viernes a las 7 y 30 de la noche. El viernes a las 7 y 30 de la noche. Eh, y de aquí en adelante los viernes a esta hora en la sala de Zoom que vamos a indicarle por WhatsApp, eh, vamos a tener nuestra clase de interacción. Uh, para esta clase, nuestro hermano Numan eh, va a guiarnos, va a servir como moderador, entonces va a tener eh, temas y preguntas para conversar con ustedes, para que conversen más de, acerca de los temas de estas disciplinas que estamos estudiando en esta clase. Uh, entonces, estén pendientes. Eh, espero que todos puedan participar porque sería de, de mucha bendición. Eh, la clase va a durar entre una hora y hora y media para los estudiantes para que puedan eh, compartir y escuchar, hacer preguntas uh, y, y eh, aprovechar de este tiempo para aprender más. Entonces, eh, les animo a participar el día viernes a las siete y media de la noche en Zoom. Uh, también eh, voy a, a dar más información sobre el deber para esta semana en un momento, o, o tal vez al final de, de este estudio este, para esta clase, pero quisiera uh, uh, aclarar un poco de los deberes que tenemos para la clase. Uh, al, yo uh, conversé esta semana con, uh, con alguien que preguntó sobre los deberes uh, y el propósito de hacer los deberes así semanalmente, así como está en el cronograma de estudios, es para que hagan el, es, eh, el deber de acuerdo con el tema de la disciplina que estamos estudiando cada semana. Entonces, eh, no quiero que, eh, que hagan los deberes de antemano porque es eh, Están eh, basados mucho en sus experiencias eh, con las disciplinas espirituales que estamos estudiando. Uh, entonces, esta es solamente una, una palabra de ánimo para ustedes de, de no correr para hacer todos los deberes porque eh, de verdad yo quiero que pasen una semana eh, enfoca, enfocándose en uno de... Eh, en una de las disciplinas, en la disciplina que estamos estudiando como, como clase. Uh, entonces, eh, ese es el único anuncio que tengo ahora, pero al final de esta clase voy a dar más información sobre el deber. Ahora, el deber, entonces, por ejemplo, esta clase voy a subir al Facebook el día lunes. Y el siguiente lunes, es decir, el 28 de septiembre, necesito estos deberes para esta semana. Entonces, no necesito los deberes para el viernes, sino tienen una semana para poder poner en práctica la disciplina y también escribir el deber eh, sobre la disciplina. Entonces, la, la, el deber eh, necesito de ustedes, necesito que entreguen este deber el 28 de septiembre. Entonces, pueden enviarme eh, por WhatsApp, pueden enviarme el deber por correo electrónico. Uh, y, y en esta forma yo puedo revisar eh, eh, sus deberes eh, y evaluar y conversar con ustedes más de esto en el futuro. Entonces estos son los anuncios que tengo por el momento. Eh, vamos, uh, vamos a leer la palabra de Dios. Hoy día vamos a estudiar el alimento de la Biblia, específicamente la lectura bíblica. Entonces, les pido abrir sus copias de la Palabra de Dios a Salmo 19. Vamos a leer Salmo 19 para comenzar hoy. Salmo 19 dice así, Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo el del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande y galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, yo te doy gracias en este día por la posibilidad de, y la oportunidad de estudiar, escudriñar eh, tu palabra, de, de ver cuán importante es para nosotros. Señor, te damos gracias por el privilegio de estudiar los... Eh, de estos diferentes temas de la, las discipl, disciplinas espirituales que necesitamos como cristianos, Señor, para madurar como tus hijos, Señor, para eh, eh, ser más y más como Cristo, nuestro Señor. Y Señor, eh, Señor, ponemos en tu en tus manos este tiempo de este día y Señor, pedimos tu bendición. Lloramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy, como dije, eh, vamos a estudiar eh, la lectura bíblica, una forma de alimentarnos eh, con la Biblia, con la palabra de Dios. Y quiero, antes de continuar, hacer un, eh, un repaso como en una frase nomás de lo que estudiamos en la primera clase, que el propósito de estas disciplinas son para ayudarnos a crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente y ser más como Cristo, no para ser más piadosos. Este es el propósito de poner en práctica estas disciplinas espirituales. No son para ser eh, legalistas, no son para ser justos en nuestros propios ojos, sino sirven para ayudarnos a ser piadosos, ser más y más como Cristo, nuestro Señor. Entonces, estas disciplinas son eh, pautas son métodos son actividades son prácticas que que nos guían para para parecernos más a Cristo y es es una es un proceso no esto no ocurre inmediatamente las disciplinas requieren mucho tiempo requieren paciencia requieren esfuerzo de nuestra parte pero sí valen la pena de poner en práctica las disciplinas espirituales para poder ser piadosos, para vivir vidas justas y rectas ante Dios y ante los demás. Eh, la meta es Cristo. Es Cristo mismo. Esta es la meta. No es una perfección eh, que nos llene de orgullo, que es muy fácil. No sé si has experimentado esto, que al hacer algo bueno, muchas veces... Nos llenamos de orgullo por lo que yo hice. Yo soy una persona tan buena que yo hice esto. Dios debe ahora verme mejor. Ahora yo soy mejor que otras personas. Yo soy muy contento con quien soy por lo que yo hice. Este no es el propósito. Pero es muy fácil llegar a tener esta actitud, esta mentalidad, al poner en práctica las diferentes disciplinas espirituales. Pero... Con el tiempo, con la oración, eh, nosotros podemos ver que Dios puede usar las disciplinas, puede ayudarnos a evitar el orgullo y buscar la humildad. Y nosotros podemos eh, eh, ser más y más como Cristo por medio de estos métodos, estas disciplinas. Uh, entonces, nosotros queremos acercarnos a Jesús. Queremos caminar cerca a Él en nuestro caminar espiritual. ¿no? Nosotros queremos ser imi eh, imitadores de Cristo en todo. Queremos seguir su ejemplo uh, para poder ser exactamente como Dios quiere que su pueblo sea. Entonces, este es el pro propósito de, de estas disciplinas. Y hoy vamos a considerar. Una disciplina muy importante es la disciplina del alimento de la Biblia. Y vamos a dividir este tema del alimento de la Biblia en dos partes. La primera parte es la lectura bíblica. La segunda parte es la meditación en la palabra de Dios y la memorización de la palabra de Dios. Esta es la segunda parte. Pero hoy vamos a enfocarnos en la lectura bíblica. Eh, digo alimentarse con la Biblia porque es más que simplemente leer. Leer, eh, esto trasciende eh, la mera lectura de la página impresa. no es Yo puedo abrir cualquier página de cualquier libro, yo puedo leerla, yo puedo leer las palabras que están aquí y puedo poner el libro a, a otro lado y olvidar todo lo que leí, o no dejar que llegue hasta mi entendimiento. Entonces, es una cosa leer las palabras, es otra cosa le leer con el propósito de entender, de recibir, de permitir que este entendimiento me cambie en alguna forma, ¿no? Puede ser con cualquier cosa que leo, pero específicamente estamos hablando de la Biblia, de la Palabra de Dios. es En otras palabras, es un estudio. Es un estudio de la Palabra de Dios para entenderla. Uh, no simplemente queremos hacerlo solamente para decir que hoy oh, sí yo leí la Palabra de Dios. Pero no, no absorbe nada, no, no entendí nada de lo que leí. Simplemente leí las letras ahí en la página. Esto no es... La alimentación de la, de la palabra de Dios. No es el alimento bíblico. Uh, entonces, el, eh, es también para entender las palabras originales, por qué fueron escritas, por qué es que los autores eh, de la Biblia escribieron estas palabras con la inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué escribieron esas? ¿Con qué propósito escribieron? Uh, en su contexto inmediato de ellos, de sus lectores, de eh, los autores también, porque es que, ¿por qué fueron escritas estas palabras en este momento? Pero también, ¿qué aplicación hay para mí, para mi vida como cristiano hoy en día? Porque la palabra de Dios todavía sirve. Hay aplicación, hay implicaciones de lo que yo leo hoy para mi vida actual. Entonces, sí, es, son palabras antiguas, son palabras de eh, miles de años atrás, pero todavía tienen importancia hoy. Entonces, es un proceso, la lectura bíblica verdadera es un proceso de leer para entender y poner en práctica. La palabra de Dios es de suma importancia para nuestro crecimiento espiritual porque ahí está toda la revelación de nuestro Dios. Dios reveló a sí mismo por medio de esta palabra escrita. Vamos a hablar más de eso en un momento. Y ahí en la palabra de Dios está toda la información que necesitamos para la fe. Es decir, cómo eh, podemos ser salvos, cómo podemos eh, tener una fe eh, salvífica, una fe en Cristo Jesús que nos salva. Aquí está la información cómo podemos tener la salvación y cómo podemos poner en práctica nuestra fe. Cómo es que nuestra fe nos cambia. Qué, quiere, qué espera Dios de su pueblo. Cómo debemos vivir según lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es eh, parte del propósito de la lectura bíblica ¿no? para poder entender todo esto. Uh, Whitney, el autor de este libro de las disciplinas espirituales para la vida cristiana, él dijo lo siguiente, Si queremos conocer a Dios y ser piadosos, debemos conocer íntimamente la palabra de Dios. Íntimamente. No es eh, tener una, un conocimiento así general de algunas verdades, ¿no? Tenemos que conocer íntimamente la palabra de Dios, tenemos que entender lo que dice, no simplemente tener una lista de versículos memorizados para poder uh, hablar uh, en cualquier situación, sino queremos tener versículos memorizados y que entendemos tanto en su contexto y que, eh, eh, cuáles son las implicaciones de estos versículos para mi vida, para nosotros hoy. Cuando pensamos en la palabra de Dios, afirmamos varias cosas. Eh, nosotros como cristianos queremos afirmar que la palabra de Dios es inspirada. Vemos esto en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, por su santo espíritu. Nosotros vemos que todos los autores de la Biblia, no escribieron de su propia imaginación o de su propia opinión de quién es Dios, de que, cuáles deben ser las leyes o reglas para su pueblo, sino que Dios mismo inspiró todas las palabras que vemos aquí en la Biblia. Entonces nosotros vemos, eh, afirmamos en primer lugar que es inspirada. En segundo lugar podemos decir que la Biblia es infalible. Que básicamente quiere decir que es imposible equivocarse. La palabra de Dios es no puede equivocarse. Es la palabra de Dios. Es Dios mismo. Dios no miente eh, y no se equivoca. Nos, nosotros podemos aceptar la palabra de Dios como la palabra infalible. Algo muy parecido y conectado con esta idea es que la palabra de Dios es también inerrante, que no contiene errores. No, pues, no contiene errores porque es infalible, no puede equivocarse. Entonces nosotros aceptamos todas estas verdades. Pero también queremos aceptar que es nuestra autoridad. Si es la palabra de Dios mismo, el Dios que creó todo el universo, que Creo nosotros eh, que reina soberanamente sobre toda la creación y estas son sus palabras, entonces deben ser también la autoridad para nuestra vida, para cómo, eh, cómo nos comportamos. Tenemos que vivir según los principios que vemos en la Biblia. Y últimamente eh, es, vemos que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para ver cómo podemos responder a nuestros problemas, a nuestras situaciones actuales hoy en día en mi vida. ¿Cómo respondo cuando hay tristeza, cuando hay pruebas, cuando hay eh, problemas en mi vida? ¿Cómo respondo como un cristiano, como un hijo de Dios? Aquí está toda la información que necesito. Es suficiente para guiarme en todo. Entonces nosotros eh, afirmamos estas verdades y hay otras que podríamos nombrar eh, en otros momentos, en otras clases, pero por el momento vamos a, a decir esto, estas cinco cosas vamos a afirmar con la palabra de Dios. Y es importante recordar esto porque la palabra de Dios, si vamos a leerla, debemos saber por qué, por qué queremos leer la palabra de Dios, por qué queremos meditar en ella, como vamos a observar la próxima semana, o memorizarla, o igual, la próxima semana vamos a considerar estas ideas. Pero, entonces, ¿por qué debemos leer la palabra de Dios y, y estudiar y entender lo que dice? Y es porque, por estas cinco razones que acabamos de considerar. Uh, entonces, cuando hablamos del alimento de la Biblia... Hay dos maneras principales en que lo hacemos. Eh, hay la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Sie siempre debemos estar escuchando la palabra de Dios. Y también leer. También debemos leer la palabra de Dios. Consideremos eh, primero el oír. ¿no? La, eh, este proceso de escuchar la palabra de Dios. En su libro... Eh, si no han leído todavía, van a ver, cuando leen, eh, Whit que Whitney, el autor, dice acerca de, de esta parte de escuchar la palabra de Dios, dice, ¿Por qué lo considero una disciplina? Porque si no nos disciplinamos para escuchar habitualmente la palabra de Dios, podemos escucharla únicamente de casualidad, solo cuando tengamos ganas de hacerlo, o no la escuchamos en absoluto. Para la mayoría de nosotros, disciplinarnos para escuchar la palabra de Dios significa fundamentalmente desarrollar la costumbre de asistir fielmente a una iglesia que cree en la Biblia donde la palabra de Dios se predica fielmente. Entonces, eso debe causarnos evaluar, ¿no? ¿Cómo es la iglesia? donde asistimos. Si yo asisto a una iglesia que no cree mucho en la Biblia, que no tiene eh, mucha confianza en lo que la palabra de Dios dice, que no predica la palabra de Dios fielmente, si no lee nada de la Biblia, debo eh, reevaluar dónde debo ser miembro con, pa, en una iglesia. Porque esto es Fundamental, es muy importante. Ahí vamos a recibir la palabra predicada. ¿no? no es simplemente que el pastor o el predicador va a leer las palabras de la Biblia, sino que en la mayoría de las iglesias, los predicadores van a exponer, van a eh, eh, explicarnos lo que este pasaje eh, significa y lo que yo debo hacer con esta verdad en este pasaje. Entonces, es muy importante uh, asistir a una iglesia que predica la Palabra fielmente. Uh, en varias ocasiones de la Biblia vemos la importancia de oír la Palabra uh, leída, ¿no? Entonces, vamos a Lucas. Vamos al pasaje de Lucas capítulo 11. Lucas... 11, versículo 28, Lucas 11, 28, dice así, y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Uh, nosotros eh, vemos que es de bendición para nosotros Escuchar, escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y guardarla, es decir, ponerla en práctica, no, no simplemente así escuchar palabras como yo escucho el ruido de, de otra parte, así de, eh, de otros, pero no presto atención, no, es, es prestar toda la atención a lo que yo oigo de la palabra de Dios. Uh, y también para ponerlo en práctica. Entonces, necesito hacer las dos cosas, ¿no? Pero el primer paso es oír, es escuchar. Pasemos ahora a Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, necesitamos... Oír la palabra de Dios, necesitamos escuchar la verdad del Evangelio para poder creer. Entonces, nosotros vemos desde el Nuevo Testamento la importancia de, de escuchar la Biblia, pero vemos también en el libro de Nehemías. En Nehemías vemos eh, que él con otros de Israel regresaron después del tiempo de exilio a Israel, a su tierra, a Jerusalén. Eh, reconstruyeron el muro allí en Jerusalén uh, y vieron eh, que mucha gente no había escuchado la palabra de Dios. Entonces, en Nehemiah 8, 9 y capítulo 13, que todo el pueblo se juntó para oír la lectura del libro de Moisés. Entonces, es decir, la ley de Dios. Entonces, ellos eh, se pusieron de pie para toda la, la lectura de la ley Uh, de Dios el libro de Moisés entonces desde estos tiempos también vemos que la la el, el oír la palabra de Dios es de suma importancia Pablo también en Colosenses capítulo 4 versículo 16 él exhorta a los Colosenses leer públicamente sus cartas. Quiere que todos escuchen las verdades que él escribió en su carta porque de verdad la verdad no vino de él, sino vino de Dios mismo. Entonces es importante leer y, y recibir así escuchando la palabra de Dios. Eh, hay diferentes contextos donde podemos escuchar. Eh, en primer lugar, leemos o oh, escuchamos la palabra de Dios en, eh, cuando eh, sea leída a voz alta en la reunión. De la iglesia, en los cultos, uh, en las diferentes reuniones, cuando la Biblia sea leída a voz alta, con esa lectura bíblica, eh, nosotros tenemos la oportunidad de escuchar, pero ¿cuántas veces escuchamos sin escuchar? Es, es simplemente ruido, es bulla, no estamos prestando atención, pero tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Pero hay otros medios también de recibir la palabra. Puede ser por la radio, puede ser por televisión, por internet, por CD, por DVD, eh, por otros eh, medios digitales. Hoy en día hay muchas maneras de, de recibir la palabra de Dios, ¿no? de escuchar la palabra de Dios. Y para algunos de ustedes, ustedes conocen a gente o tal vez van a estar discipulando a gente. Que eh, no saben leer, que no son alfabetizados, no, no tienen este, esta habilidad todavía de poder leer la palabra de Dios. Entonces, escuchar es una de las únicas maneras en que pueden recibir la, el alimento de la Biblia. Pero ellos también pueden, por este medio, recibir el alimento de la Biblia. Niños que no saben leer, los niños pequeños que todavía no han aprendido cómo leer necesitan escuchar estos eh, eh, versículos de la Biblia, um, entonces nosotros podemos leer en voz alta. Uh, cuando estamos en nuestros hogares con nuestros hijos, podemos leer en voz alta la palabra de Dios para que aprendan a prestar atención y ver que esta es la palabra de Dios para mi vida. Dios me está hablando a mí por medio de esta palabra. Y eso es lo que podemos hacer con uh, la lectura bíblica. Bueno, y aunque escuchar la palabra de Dios puede servirnos mucho, es de eh, mucho beneficio para nosotros, especialmente para los que no sean alfabetizados. Uh, es de mucha importancia también leer la Biblia por uno mismo. Es decir, yo que puedo leer, debo abrir mi Biblia, debo yo leerla para estudiarla y comprender lo que me dice, lo que Dios tiene para mí en su palabra. La forma. Más fácil de alimentarnos con la Biblia es la lectura personal. Entonces, eh, yo puedo esperar hasta el día domingo. No es muy... Eh, no sería de mucho, mucha ventaja para mí que puedo leer, esperar y solamente recibir la palabra predicada una vez a la semana. Sería mucho mejor para mi crecimiento espiritual. Leer la Biblia lo más que pueda, por lo menos diariamente, debo estar leyendo algo de la palabra de Dios para fijar mi mente en las cosas de Dios, en lo que Dios quiere, lo que Dios quiere enseñarme por el pasaje que estoy leyendo hoy. Uh, y recordemos que Dios decidió revelarse a sí mismo y preservar esta revelación en forma escrita. No es por accidente que tenemos la Biblia. Así, Dios en su plan soberano eh, eh, quiso dejarnos esta revelación en forma escrita para poder leerla en otro momento y seguir aprendiendo de ella. Esto es, eh, es lógico, es, es obvio. Entonces, así como Dios... Eh, para Él es muy importante dejar esta revelación en esta forma escrita. Debe ser también para nosotros, los que recibimos su palabra, esta, que recibimos esta revelación, debemos leerla con frecuencia. Debemos conocerla íntimamente, como Whitney dijo. Y si la palabra de Dios es inspirada, es infalible, es inerrante, es nuestra autoridad, es suficiente, debemos pasar tiempo leyéndola, permitiendo que nuestras mentes sean eh, empapadas con la verdad de ella. Queremos llenar nuestra mente con estas cosas, estos pensamientos de Dios. Obviamente sus pensamientos son más altos que los nuestros, los, sus, los caminos de Dios son más altos que nuestros. Pero si queremos conocer a Dios, si queremos recordar quién es Jesús, cómo es Jesús, cómo es su carácter, debemos Leer cómo es Dios de su palabra, de su revelación. Hago esto muchas veces para enfatizar que esta es la, la Biblia, esta es la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos para poder leer en cualquier momento. Además, nosotros, la mayoría de nosotros, vivimos en un lugar donde está permitido leer en cualquier momento la Biblia. Entonces, debemos aprovechar de esta libertad que tenemos de la lectura bíblica. Para desarrollar la lectura de la Biblia se requiere disciplina. Por eso sí, es una de las disciplinas espirituales. Tenemos que esforzarnos un poco para, que, para crear este nuevo hábito, esta nueva rutina en nuestra vida. Y algo que puede ayudarnos con este esfuerzo es un plan de lectura. Es tener un plan que, eh, que ya... Ya sé qué voy a leer cada día, que diariamente voy a leer algo de la Palabra de Dios, sea cinco minutos, sea de treinta minutos, voy a estar leyendo la Palabra de Dios. Um, entonces, uh, hay diferentes planes, ¿no? Hay diferentes planes de lectura. Obviamente, uh, hay, hay planes que, en que uno puede leer toda la Biblia en un año o dos años, hay diferentes planes que permite nos permite leer eh, algo del Antiguo Testamento un salmo un proverbio algo del Nuevo Testamento uh, diariamente un, una parte de cada uno de estos uh, uh, secciones de la Biblia uh, entonces hay hay muchas otras opciones también de cómo podemos uh, tener un plan para leer la Biblia y, y tener un plan eh, les ahorrará el trabajo de pensar qué debo leer hoy. Porque si es que yo no tengo un plan, no es muy probable que voy a leer hoy la Biblia. O si es que leo algo de la Biblia, puedo abrir la Biblia en cualquier parte de la Biblia, leer un pasaje, pero tal vez no tiene sentido porque no estoy leyendo en un contexto, no tengo... Uh, o tal vez es más eh, difícil comenzar, pero ¿dónde debo leer? Ya leí este libro, quiero leer otro, ¿cuál debo leer? Entonces, eh, tener un plan les ahorrará el trabajo de pensar qué debo leer hoy. Y algunas ayudas uh, en tu lectura de la Biblia uh, incluyen, y tengo siete cosas aquí que quiero mencionar para que piensen, para que... Uh, que consideren, uh, pero la primera es, leer la Biblia como alto concepto de la Escritura. Es decir, tener en tu mente que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios mismo, el Dios que me creó, el Dios que me salvó. Y aquí está la información que yo necesito para vivir una vida que le agrada a mi Dios, a mi Salvador. Entonces, necesito un alto concepto de la Escritura. La segunda cosa es mantente alerta a nuevas ideas y verdades que no has considerado antes. Puede ser que ya has leído un pasaje antes y vuelves a, a, a leer el mismo pasaje, pero ahora puedes ver algo nuevo, una nueva idea, algo diferente, un nuevo aspecto de Dios que no has considerado antes. En tercer lugar, es bueno leer y releer un pasaje porque revela detalles que antes no se habían visto. Uh, entonces necesita, eh, necesitamos leer varias veces a diferentes pasajes. Y, y no va a ser posible para nosotros agotar todo lo que un versículo tiene para nosotros. Porque hay diferentes eh, énfasis. Hay diferentes cosas que Dios puede ayudarnos a ver. O tal vez pasemos por una situación en nuestra vida donde este versículo que vuelvo a leer tiene nuevo significado para mí según mis circunstancias. Entonces, así eh, Dios siempre nos habla aún por el mismo pasaje que hemos leído antes. Número cuatro, ten un cuaderno y lápiz cerca para anotar tus observaciones. Uh, y por eso vamos a, a considerar luego en otro momento el propósito de un diario, ¿no? Pero es bueno tener algo, un cuaderno para poder escribir. Ah, no, nunca he visto esto antes aquí en este pasaje, aunque lo leí antes, pero voy a escribir mi observación aquí. Y así puedo recordar un poco mejor, eh, grabar esta idea un poco más en la mente, ¿no? eh, escribiendo uh, lo que veo. Número 5. lee la Biblia diariamente para hacer de esto una rutina. Y si es posible a la misma hora, mucho mejor. Porque necesitamos llegar a, a tener una rutina donde siempre estamos leyendo la palabra de Dios para que eventualmente no tengamos que ni pensar en hacerlo. Simplemente es, es por naturaleza abrimos la Biblia y comenzamos a leerla para entender lo que Dios tiene para nosotros en este, en este día. Número 6, busca palabras que no conozcas en un diccionario o diccionario, o diccionario bíblico. Hay palabras, especialmente eh, en ciertas versiones, por ejemplo, la reina valera, hay palabras que a veces no se usan mucho hoy en día, entonces necesitamos buscar el significado. ¿Qué significa? O hay palabras que son muy eh, específicas al, al tiempo de de los autores, uh, entonces necesitamos entender, por eso es bueno tener un diccionario bíblico que se puede conseguir en, en una librería cristiana, uh, entonces en, este en esta manera va vamos entendiendo mejor qué significa, porque entendemos las palabras, entendemos eh, las palabras originales tal vez que no usamos hoy o no... no eh, no tenemos eh, ciertas cosas. Por ejemplo, en, en, estamos en nuestra iglesia con, eh, estudiando el libro de Juan. Uh, y en Juan 5 habla de eh, pórticos. Eh, ¿Qué son pórticos? Hay que estudiar. Hay, hay, es un lugar uh, a, alrededor de un estanque. Ahí donde la gente esperaba para uh, entrar al estanque. Entonces, pero necesitamos entender ciertas palabras. y Por eso es necesario. Uh, Buscar palabras que no conozcamos. Número 7 La última sugerencia aquí es. Habla con alguien más sobre lo que estás leyendo y aprendiendo. Una de las cosas que eh, mi esposa y yo nos, nos, eh, nos gusta hacer. Es conversar sobre lo que estamos leyendo. Uh, o preguntar. ¿Sabías esto? Yo leí esto hoy. Y no, no recuerdo. No, yo no recordaba esto antes, pero ahora yo veo esto y qué significado es, tiene para nosotros, eh, cuáles son las implicaciones, la aplicación de esto y podemos conversar de esto. Y podemos recordar también lo que hemos leído cuando hablamos con alguien más acerca de lo que estamos leyendo. Um, entonces, es um, una otra manera de, de de leer con el propósito de entender, para conocer mejor a Dios, para conocer más a Cristo. Y recordemos que el propósito no es ser legalistas por, para sentirnos más justos que los demás o que Dios debería aceptarnos por uh, la disciplina que pusimos en práctica. No es así. Eh, Dios nos acepta por lo que Cristo hizo no por lo que nosotros hacemos. Tenemos que siempre recordar esto para evitar el orgullo. Y recordando esto nos permite eh, poner en práctica las disciplinas de una manera que nos transforme para ser más como Cristo es. Y el propósito es ser piadoso, ¿no? Piadoso y conocer más a Dios por medio de esta, su revelación, la Biblia, la Palabra de Dios. Entonces, esta es el, eh, la clase para hoy. Este es el estudio de hoy. Es la lectura bíblica. Entonces, para esta semana, en cuanto al deber, si ven en el cronograma de estudios que les envié por WhatsApp y por correo electrónico, van a ver que dice, lea un pasaje de la Biblia y escriba una evaluación de su estudio de este pasaje. Y debe ser ahí... Eh, escriba una evaluación de su lectura de este pasaje, porque estamos eh, leyendo con el propósito de, de comprender y estudiar. Entonces sería bueno estudiar así de esta forma la palabra, que eh, la, el pasaje que está leyendo. Uh, pero para esta semana quiero que lean un pasaje de la Biblia y que escriban una evaluación de su lectura de su experiencia en leer la Palabra de Dios. Uh, y esto tienen que entregar el próximo lunes, el 28 de septiembre. Cualquier inquietud o pregunta pueden enviarme un mensaje por WhatsApp o por eh, correo electrónico. Igual el día viernes a las 7 y media de la noche pueden hacer preguntas al hermano Numan Uh, si él no tiene la respuesta, él va a uh, anotar las preguntas y pasármelas luego en otro momento para que pueda responder uh, adecuadamente a sus preguntas. Entonces, muchas gracias hermanos, bendiciones, una linda semana y espero que esta disciplina que están poniendo en práctica esta semana que sea de mucho provecho para ti, para tu vida personal y tu caminar con Cristo. Bendiciones.